0: Puedes estar de acuerdo o no con la información que nos comparten, pero estamos seguras de que esto servirá para enriquecer tu conocimiento y romper límites en la escena
1: y en la vida. Entonces, esos son los dones muy particulares. Yo lo que le diría como consejo a una persona que quiere ser maestro es encuentra qué dones tienes tú y cómo ponerlos al servicio de tu alumnado. Y no tienen que ser exactamente los mismos. <risa>
0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de En la Escena. En esta ocasión, este, me toca a mí, Carla, entrevistar a esta gran personalidad de la danza. Sé que muchos se van a emocionar cuando sepan que, que viene esto a continuación. Él es un bailarín mexicano, la verdad, muy reconocido. Eh, es director y fundador de Lens Dance Company, primer compañía de, dan de baile popping como lenguaje principal en México. Es miembro de Mechanical Systems Crew y Kiki House of Aztec. Es ganador, finalista y top, como lo sabemos, de reconocidas competencias a nivel nacional e internacional, por ponerles algunos ejemplos, World Battles, eh, Pura Calle en Perú, y además que es maestro en muchísimas escuelas tanto en, en la Ciudad de México como en a nivel nacional y también internacional claro que sí les quiero presentar el día de hoy al maestro Carlos González Garay Yay, maestro hola hey, gracias maestro gracias. cómo
1: estás cómo
0: estás bien pues bien? muy
1: feliz y sin más de platicar contigo ah.
0: sí estas siempre en estas entrevistas les digo que estamos en tiempos de coronavirus porque algunas entrevistas las estábamos haciendo presenciales, y bueno, nos está tocando este momento de encierro, pero a la vez nos estamos aproximando a, a todas estas personas que a lo mejor y tuvimos que, tu, hubiéramos tenido que esperar muchísimo tiempo para coincidir, entonces eh, sabemos que a veces cositas del audio van a estar ahí complicadas, pero es una buena oportunidad para sentarnos ahora sí que a platicar con todos ustedes. Entonces, maestro, yo sé que a nivel nacional, al menos, eh, te conocemos por por ser de los mejores poppers que tenemos, ¿no? De los más preparados, estudiados. Pero yo sé personalmente y muchos también sabemos que tú eres en realidad un bailarín bastante completo, ¿no? Eh, me gustaría muchísimo si nos puedes compartir un poquito de ti. ¿Cómo fue que empezaste en esto de la danza? Eh, ¿Con qué empezaste? ¿Fue el popping con el que empezaste? O a lo mejor y no, y no lo sabíamos. Cuéntanos un poquito de ti, por favor.
1: Ok, este, pues yo soy originario de Torreón, Coahuila. Eh, más o menos desde los... Ocho años hasta los 16 y después los 17 a los 18 practiqué taekwondo. O sea, alrededor de 10 años más o menos, un poquito menos practiqué taekwondo. Y en aquel tiempo, este yo, el maestro con el que empecé es el papá de David Taekwondo. Supongo que pues todo el mundo lo conoce. Él fue mi primer maestro de taekwondo y de ahí conozco taekwondo. Taekwondo lo conozco hace muchos años. Y en estas cosas del taekwondo se hacían unas cosas que se llamaban formas musicales, que las hacíamos para promocionar las clases del, de, la, del, de la escuela de, de taekwondo. Eh, entonces, hacíamos como cosas de taekwondo, pero metidas en música. Entonces, eh, taekwondo que ya había empezado a bailar, la verdad es que nunca he sabido cómo es que empezó él o qué onda, pero él, por ejemplo, tiraba un golpe y hacía así como un wave de salida o cosas así. Eh, entonces, yo me acuerdo que yo los veía y me emocionaba, pero no me invitaban porque yo era más joven y, y todavía no sabía el tanto. Y después me empezó a invitar un poquito a esas cosas. Yo me cambié de, de, de gimnasio, empecé a entrenar en otro lado cuando ya empecé a participar para preolímpicos de, de, de taekwondo porque pues me metía full en eso, estaba en, en centros de alto rendimiento, o sea, así. Y después por unos problemas típicos de la rodilla, este... Terminé saliéndome, también había parado un tiempo porque había jugado básquetbol y otras cosas, pero cuando más o menos a las fechas en las que estoy por salirme o ya me había salido, según yo todavía estaba, estaba por salirme. No, no es cierto, ya me había salido. Eh, me, había, me, me había dado un poquito para abajo porque me, me pensaba mucho no poder entrenar taekwondo. Digo, llevaba 10 años, básicamente toda mi vida giraba eh, en torno a taekwondo y los scouts y otras actividades, pero el taekwondo era lo que más me... me me movía entonces, pues, me agüité un poco. Y en esas fechas, Teco eh, me manda un player de Facebook, cuando Facebook apenas empezaba a usar, eh, que decía Promoting Hip Hop, no sé qué, en eh, Torreón, algo así. El caso es que fui a tomar este curso y era un curso donde dieron Locking House, así lo, lo poquito que ellos ya habían empezado a saber, porque llevaban varios años él y su grupo, que se llama Urban Garage. Eh, pues me invitaron a, a, me invitó a tomar esta clase, tomé el workshop, y me gustó mucho y él me dijo, oye, se te da. Entonces me dijo, ¿por qué no vienes a entrenar con nosotros, con el grupo? Y empecé a ir. Y ahí fue donde empecé. Sí, en popping fue de lo primero que empecé a bailar, porque pues como taekwondo ya empezaba a hacer popping en aquel tiempo, pues me inspiró mucho. Y además, yo desde que veía esas cosas de los golpes en los que metían como güeycitos, ya me, me llamaba mucho la atención. Y resultó que aparte se me daba, o sea, como que tenía habilidades. Claro, tenía mucho que ver el hecho de que ya llevaba años haciendo este, taekwondo, y el golpeo mismo genera como un pop no entonces ya tenía mucho control muscular entonces uh -huh. se me dio me gustó para mí era un trip y pese a que sí empecé haciendo house locking de todo o incluso iba todos los varias veces a la semana como dos o tres veces a la semana a entrenar con un vivo y que entrenaba en un deportivo de, centro deportivo allá de Torreón eh, pues el popping fue lo que me me llamó y como a los meses no como al medio año un año de, de estar ahí eh, me vine acá a la Ciudad de México, según a estudiar física, y ahí empecé a, a, a ¿cómo se dice?, a practicar con, con Hip Hop Inteligente, que me invitaron y me, me dejaron como participar con ellos en sus entrenamientos, y ahí fue donde, pues ya, me dediqué más tiempo a eso, eventualmente dejé la carrera, y ya.
0: Ahí, bye, bye. Y ahora estamos aquí. Eh, hablando, bueno es, es bien interesante porque encontraste sí. obviamente en el popping cosas que ya eran, ya eran como eh, familiares para ti y sí. cuando, o sea empezaste a obtener información empezaste a salir, a buscar a la gente ¿cómo fue que empezaste también a tener como más información o querer buscar más información? ¿y cómo empezaste a capacitarte o a buscar como, ok, ¿qué es esto del popping? y como una introducción porque muchas veces nosotros no sabe mucha gente no sabe cómo ¿A dónde voy, no? O sea, ¿dónde puedo encontrar esta información? ¿O ¿Cómo puedo entrenar? ¿Cómo fue que empezaste a decir, oye, a ver, esto es popping, ¿qué más es del popping y dónde, dónde lo puedo encontrar, no?
1: Creo que, eh, pues bueno, o sea, tuve la, la, la fortuna de que Peikwa eh, era amigo de, de los de Hip Hop inteligentes, o sea, los conocía porque cuando él fue a entrenar con Foundation ahí en Monterrey, eh, en esa temporada Juno me estuvo también allá, entonces ahí lo conoció, y cuando yo le pregunté a Teiko, oye, me voy para la Ciudad de México, me gustaría seguir bailando con quienes me puedo referir, me dijo que inteligente, son los que yo sé que saben. Entonces, pues a mí me ayudó mucho eso, que cuando llegué con ellos, pues Larry y lo ya tenían años este, eh, bailando y tratando de comentarse lo más que se podía, porque claro, como sabes, en aquel tiempo, pues era muy difícil encontrar Formación. De hecho, yo empecé a bailar cuando la información empezó a llegar. Uh -huh. Eso es algo que me ayudó mucho. Pero, me ayudó, pero por mucho que te llegue la información, no sabes eh, quién la tiene de verdad. ¿no? Entonces ellos me dijeron este, este y este y ahí a partir de ahí empecé a, a buscar yo. Y por otro lado, soy, soy muy dedicado a las cosas que me gustan y que yo hago. O sea, sí, soy muy, muy, muy disciplinado con eso. Entonces, pues para mí era como si me gusta, lo voy a hacer bien, ¿no? Entonces, me investigaba mucho, buscaba videos, este, leía y, y cosas por el estilo. Entonces, así fue como yo encontré
0: eh,
1: cada vez más referencias. Y me acuerdo que yo cuando empecé a bailar, yo lo que hacía mucho era finger thoughts, touch, así porque Teiko hacía mucho de eso y waves. Pero, por ejemplo, llegando con Yuno me dice, oye, este, y me dio risa porque Yuno me dice como, Ah, sé que todo el mundo le gusta los electric boogalos, pero este, hay otros que están haciendo otras cosas como los de Gistel Crew y Boogie Frantic y así, y me dice, porque sí, todo el mundo siempre hace Boogaloo" y yo así de ¡Ah, sí! Claro. <risa> <risa> no tenía idea de nada de lo que ¿Qué me estaba es? hablando. Yo era como, ¡Ah, sí! Y me dice, pero Frantic está bien. Yo, ¡Claro! sí. Entonces, <risa> pues, es bien cagado porque él me di, me, como me está hablando sobre que todo el mundo hace electric Boogaloo y yo ni siquiera sabía qué significaba eso, ¿no? Entonces Claro, me das un nombre si yo busco a Frantic, que me encanta cómo baila, para entonces ya conocí a Popping John y a partir de que empiezo a saber qué onda con Búgalo y empiezo a investigar también de ello. Entonces, es eso, o sea que soy como bastante dedicado a, a ello y así fue como fui, aprendiendo y mejorando.
0: Metiéndonos a temas ahora sí meramente de popping, del estilo, o los, ¿no? Eh, mucha gente, <risa> afortunadamente, como dices, ya tenemos mucha información, Nos, nuestra generación es una generación... Que, que tiene acceso a, a, a muchísima información de manera muy fácil, pero también creo que estamos en un proceso todavía de confusión, porque yo lo mencionaba cuando hablábamos de locking, no como eh, sigue siendo danza muy nueva, sigue siendo danza muy fresca, uh -huh. y danza que no, no en general, pero que sí está evolucionando también, y yo lo veo muchísimo en el popping, o sea, el popping ahorita mundialmente lo han llevado a un nivel, increíble. Entonces, siento que cada vez se va clarificando sí más y estructurando la información, pero aún hay muchos baches. Ok, la pregunta siempre es ¿qué es popping? ¿no? Porque ¿qué es popping? ¿qué no es popping? No. ¿hay estilos? ¿cómo lo separamos? y ¿nos puedes contar un poquito a grandes rasgos de eso?
1: Vale. Eh, primero, yo siempre le digo lo mismo que le digo a todos mis alumnos. Si a mí no me crean nada, decidan ustedes qué creer en, eh, con base en lo que les doy. lo único cosa que sí les puedo prometer, incluso ahí, Nunca confíen en nadie del 100%, siempre duden de todo. Yo lo que les puedo decir y que creo que pueden confiar más es que toda la información que dé, la he investigado mucho. Pero las conclusiones a las que yo llegué no son por fuerza las correctas, son las que a mí me convencen. Básicamente hay dos formas. A mí una es la que más me gusta a mí, pero hay dos versiones de verlas. Ahora, no quiere decir que esta no la entienda, la entiendo muy bien y tiene sus razones para hacer cierto. Eh, básicamente las dos grandes versiones es que popping es un baile que engloba a muchos bailes y la otra que a mí me gusta es que popping es un baile dentro de muchos otros que nacieron muy cercanos mm. y que cada uno tiene su esencia, su estilo, su fundamento y así, ¿no? La, la, la versión eh, de que todos son uno solo. Eh, <coughs> proviene de que en un principio claro o sea cuando la gente se juntaba a bailar a saiferear, y sobre todo en aquellos tiempos a hacer shows porque nace como baile que se hacía en shows en fiestas pues ellos no decían ah esta es la sección de poppin esta es la o sea ellos bailaban todo de hecho en los inicios ni siquiera se le llamaba poppin se le llamaba boogaloo porque boogaloo era más como una idea mm. una, una una esencia de la forma de bailar de la gente de la costa oeste eh, eh, con la música que había en aquel tiempo, nace originalmente. Eh, todos estos bailes empiezan como la semilla está en Area, en la zona de la bahía: es San Francisco, Oakland, Richmond, Palo Alto, eh, toda esa zona, Fillmore. Y después en Fresno, eh, un grupo eh, empieza a crear cosas, se mudan ese mismo grupo, que son los Electric Vuelos, a Los Ángeles, y en Los Ángeles, donde empieza a ser el Gran Boom. Se con los, con los ve Don Cornelius, eh, que, eh, que es el que organizaba Soul Train, este programa tan famoso, donde se famosos muchos de los bailes de, de aquel tiempo. Y cuando sale en Soul Train, al mundo, ¿no? Primero Nueva York, después todo, todo Asia y bla, bla, bla. Entonces, eh, las dos versiones son esas. Una que opines todos los bailes, ¿no? Entonces, si hago waving, si hago robots, si hago el Oakland Boogaloo, o la idea esta de bailar que tenían... Google en Oakland y el Electric Google que es la versión que crean estas personas de Fresno todo es popping no esa es una forma de verlo y la otra que es la que defienden los Electric Google los de Fresno es que no Strutting es una cosa Robot es otra cosa Google es otra cosa eh, Waving es otra cosa entonces popping es un baile en el que se hacen contracciones musculares y ya, o sea, realmente lo que tú puedes hacer es cualquier cosa siempre y cuando tu pop baile, y luego a veces aquí es un poquito difícil darle a entender a la gente como con palabras esto, porque pues como lo sabes, no todo, todo estilo tiene como una parte de esencia que no se puede explicar con palabras, entonces muchas veces dicen, o sea, como si hago pop cada tiempo en el pulso, pop, pop, pop estoy haciendo popping, pues no del todo, porque la idea no es solamente que el pop esté ahí, sino que el pop baile, que el pop sea tu groove, que el pop esté en el core de tu baile, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo lo explicas? Pues se ve, o sea, es como, es algo que, que con el tiempo ves a alguien y dices, mmm, ya, ya lo tiene, ¿no? Sí. Entonces, esa es la versión de los Repivolus, que popping es pop y si ya, y la versión de casi todos los demás OGs es que popping son todos los bailes juntos. Entonces, son las dos grandes versiones y dentro de... Digo, la estoy englobando de manera muy burda, ¿no? Incluso dentro de ello, pues, hay como discusiones. Una defendida principalmente por la gente de la Bahía y la gente de muchos de Los Ángeles, y la otra defendida por los Electric vuelos y la gente de Los Ángeles que fue cercana a ellos,
0: ¿no? Más o menos eso. Sí, sí, sí. Eh, es que me, me van saliendo cosas en la mente. Eh, en cuanto a, por ejemplo, la evolución, porque he visto mucho que... Que justo ese es el debate, como a veces veo que gente entra, por ejemplo, a, a, a las batallas de popping y en un solo set no hace pop, por ejemplo, ¿no? Porque uh -huh. hacen animation o porque solo hacen waving o porque solo hacen otros estilos. Entonces, hay mucho, siento el conflicto de que es que si no hay, lo que decías, no si no hay el estilo pop como tal, no, no es y no entra dentro de la categoría. En cuanto a los, en los eventos y las batallas y la evolución, ¿cómo...? ¿Cómo has visto tú o cuál es tu opinión como respecto a eso? Y porque he visto también que están saliendo más categorías ahora, como que se dio un poco apertura de que, ok, hay... ¿Qué no sorry, pasa sorry, aquí? Sorry,
1: sorry, sorry, uh, Ya, sorry, me una notificación. No, <risa> no
0: nos vemos. Este, sí, no, no hay solo... Que, perdón, que no había antes como que categorías, solo era popping. Y ahora vi he visto que en algunas partes del mundo ya hacen categoría waving o categoría animation.
1: Sí. Claro, ¿sabes? Lo que pasa es, es esto, o sea, y, y esto es una cosa, no sé cuándo vaya a salir este, este, este podcast video, eh, porque yo en unos días, dentro de no sé, unas semanas o meses, o, pero no falta mucho, falta muy poco, voy a hacer una plática pl hablando sobre esto. No sé si yo solo o acompañado de, de mi carnal Efro, de ella de, de, de Hermosillo. Eh, porque, por ejemplo, Efro es de los que tiene esta idea de que tú puedes hacer solamente waving y no hacer ni un solo pop, y aún así estás haciendo popping. Por el contrario, yo no, ¿no? Y respeto mucho, y repito, yo entiendo las razones por las que lo cree Entonces, ¿por qué es que ahora se están separando? Porque independientemente de... de de que creas que popping es solamente hacer pop o el otro, eh, lo que es una realidad es que, en general, en el mundo, la gente, la mayoría de los poppers piden hacer pop. Y, pues, viene, o sea, tiene bastante sentido por el nombre del baile, ¿no? Popping, o sea, es como estar haciendo pops. El rollo está en que, pues, mmm, como no, en las categorías te piden pop y ya sea que lo consideras una sola, un estilo. Si lo consideras un solo estilo, por sí solo, como yo, yo voy a pedir como juez pues, que si tú vas a hacer popping, hagas pop, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que a lo mejor saben hacer pop, pero no son muy buenas con sus pop, pero a lo mejor en waving, en animation, en sharing son muy buenos? Pues es lo que se hizo, se abrió una categoría. Y para los que lo ven de la otra manera, que todo es popping, vuelve a ser un poco lo mismo, que a final de cuentas, eh, lo que ocurre es que tú dices, yo bailo waving, pero eso es parte de popping, porque entiendes que todo es un paraguas y tú siempre pierdes, entonces te sientes frustrada. Entonces, por eso es que se abren estas nuevas categorías, pero son, es algo muy nuevo y que no ha agarrado gran fama, porque, pues, luego, esto es algo que, es un clip que a mí yo he tenido, que mucha gente dice, ah, tú nomás bailas popping, y yo, pues, no, porque, o sea, digo, dejando de lado que yo practico muchos estilos house-locking, oh, bla, 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 dejando de lado eso, Popping, independientemente de que lo veas de una u otra manera, está rodeado por una cantidad enorme de bailes, ya sea que o lo consideras parte de o que son cercanos. Pero si lo piensas, yo no bailo solo popping, bailo robot, waving, animation, popping, strutting, setting. o sea, no bailo solo popping, ¿no? Entonces, imagínate que se hagan categorías para cada uno de esos estilos. Si en un evento luego es difícil meter walking, bow, popping y locking en un solo evento, imagínate meter categorías de todo. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que se van haciendo categorías conforme a los organizadores les gustan y a sus amigos dicen, "Güey, me gustaría una, una categoría que sea solamente de cuts y pues se abre, ¿no? Entonces, pues esa es la razón por la que están haciendo. Y es, y es interesante, yo creo que es muy bueno porque además así empujas el crecimiento de, de, de un estilo en particular. O sea, yo creo que tú, que tú también lo has vivido en, en, en tu propio entrenamiento. Cuando tú decides, me voy a enfocar en esta cosa, esa cosa evoluciona. Pero si tú percibes a Popping como toda esta gama de estilos, pues tienes que practicar todos esos que te dije a la vez, o a lo mejor uno que otro, pero... Nada más tú, ¿no? En cambio, si sabes sobre una nueva categoría, que es solamente de waving, tienes a muchísima gente que está empujando el estilo sobre waving, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso hace que los estilos evolucionen más. Pero bueno, repito, esto es como percepción que yo tengo, ¿no? Hay gente que no la comparte y, y lo entiendo y lo respeto. Y de hecho, sobre todo lo entiendo. O sea, yo hay veces que digo, es que tiene mucho sentido. Eh, claro. Cuando se hacían los ciphers al principio... La gente no decía, oye, ¿de qué es este cypher? ¿Es de Wavy? ¿No es de Tots? No, todo, todo el mundo empe empezaba a bailar porque bailaban con Pifo, ¿no? Sí. Entonces, pues, así está. Yo, en lo personal, yo sí pido pop. ¿Por qué? Porque creo un poquito más en la teoría de los Electric Boogles. Ojo, no es que yo crea que Sam, fundador de los Electric Booglus, creó todo, para nada. Lo que sí creo es que él fue el primero que más allá de hacer pops, porque los pops y los hits ya se habían hecho desde la Bahía, desde mucho tiempo atrás, yo creo que él es el primero que lo usa como baile, como groove, como forma de... O sea, que lo ves haciendo solamente pop y ya dices, se está bailando. Y, y creo que esa es la cosa que él aporta y por lo tanto, yo percibo que hay un, hay un estilo en el que el pop es lo principal y es el que... Pues es el chido, ¿no? Y... Además, este, si tú lo quieres ver como que hay un paraguas, pues da lo mismo. Porque si es un paraguas, todo se llama popping y hay waving, bla, bla, bla. Pero entre popping, hay uno que se llama popping también. Y el punto es lo mismo. O sea, independientemente de ello, hay bailarines que dedican todo su baile al pop. Y que no lo puedes comparar con quien hace waves y de vez en cuando un pop. Porque esta persona se dedica 100% a evolucionar su técnica de popping.
0: Yo, una de las cosas que es totalmente personal, pero considero que para mí el popping es de los estilos más complejos, no solo por, por, por la, el nivel de conciencia que tienes que tener para ejecutar y para digerir todo, sino por eso mismo, porque hay muchísima información, hay uh -huh. muchos estilos dentro del estilo. Y, y, y me he preguntado y lo he escuchado varias veces, el popping, a comparación de otros estilos, muchas veces lo comparan, por ejemplo, con la escena de Locking, que por qué Locking no ha crecido, desarrollado, evolucionado a nivel, que bueno, en mi opinión personal creo que sí ha evolucionado muchísimo y ha crecido muchísimo, pero bueno, mm -hmm. mucha gente lo ve así. A comparación de otras danzas, el popping ha evolucionado muchísimo y el nivel mundial es muchísimo y... ¿crees que se deba como a justo esto que, que hay un lenguaje muy amplio y que hay más oportunidad o crees que se deba a que solo fue la escena que o ¿a qué crees que se deba?
1: Creo que se debe a que la idea es muy simple pero los, eso permite mucha complejidad es muy extraño pero si tú tienes un concepto muy muy simple sobre él puedes construir demasiado entonces ¿cuál es la idea de Popping? el Pop y ya entonces, como es el pop y ya, tú lo puedes combinar con alguien que tiene la idea de pasar una onda por su cuerpo. ¿Y de cuántas maneras puedes pasar una onda por su cuerpo? Esa pues también es una idea simple, pero por sí misma, ¿no? Y yo me voy a mover como un robot, pero ¿cuántas cosas puede hacer un robot? Un robot puede caminar, puede hablar, puede, este, puede a lo mejor este, simular que cocina. Y yo me voy a mover como si me moviese en una película de, de estas viejitas en las que todas la, las animaciones se hacían como en stop motion. Entonces, pues literalmente cualquier cosa que metas en una película de stop motion ya es parte del estilo. Entonces, es tan simples las ideas bajo las cuales está construido Popping y los estilos cercanos, animation, waving, que permiten volar. En cambio, ¿qué es lo que pasa con estilos como, como por ejemplo, Lois Locking? que Locking tiene una lista muy clara de pasos y esos definen al estilo. Entonces, tú tienes que traer estas cosas a la mesa o ya no estás haciendo el estilo. Entonces, se vale meter pasos de soul, se vale meter pasos de breaking y de otras cosas, pero no dejes de hacer eso, ¿no? En cambio, y, y son cosas muy claras, el lock, el point. En cambio, en popping es, haz lo que quieras, nada más mete el pop. Pues es como, es un mundo, ¿no? O sea, claro. es muchísimo. Eso es lo que permite que se mantenga constantemente evolucionando, porque inspiraciones hay muchísimas. O sea, ahorita estoy sentado aquí en mi casa y solo puedo voltear. Por ejemplo, tengo una, una, una cosa con la que adorno mi casa, que es como un arbolote. Entonces, de ahí te tiras, te tripeas, ¿no? Y voy a bailar simulando el contorno del árbol mientras hago pops. Ahora voy a simular que soy el árbol mientras hago pops y me salen hojas. O sea, es como, permite muchísimo crecer, ¿no? Entonces, yo esa es la razón por la que creo que ha evolucionado tanto, porque la idea es muy simple, ¿no? No hay tanta restricción en torno a... Entonces, sí. pues es eso, ¿no? Y quizá pa
0: sería padrísimo y muy interesante como, como pasar esa idea a los demás estilos, porque al, al menos si, lo, si me pongo a pensar, pues, por ejemplo, el locking también <coughs> es bastante simple, son ocho, seis, siete movimientos, como lo quieran ver, depende del, del maestro que tengas, ¿no? ¿Y qué tanto puedes hacer con eso? En realidad, creo que también hay que destapar un poco eso, ¿no? Que, eh, que en general se puede hacer eso. No sé, el walking también lo veo mucho, que la gente siempre dice, es que el lenguaje es muy poco. Entonces, tienes mucha oportunidad de hacer muchas cosas, ¿no? Y creo sí, yo que, creo. que también hemos limitado mucho, ¿no? A veces. Ajá,
1: ajá. Y creo que el truco está en descomponer la, a la parte más simple del paso Por ejemplo, el point. El point significa, en, el, en, el, en lo profundo es apuntar. ¿De cuántas maneras puedes apuntar? O sea, puedo, si incluso mi mirada al hacerte yo esto te esté apuntando a un lado. Si yo, eh, no, estoy, no has pensado cuando estas veces que traes una cosa en la mano y que tienes que decir, oye, ¿para dónde es? Pues es para allá. Entonces, si descompones al concepto simple de lo que es el point, de lo que es el, lo, de lo que es el prep, pues entonces ahí es donde se expande. Pero si te quedas con el paso, pues evidentemente te sientes restringido, ¿no? Claro. Y, ahí, y yo siento que... La idea es cómo descomponerlo a las ideas más simples del paso. La idea más simple de Tristep, chase eh, padebouré. Eh, ¿Qué otro paso? Um, bueno, de esos tres, la idea más simple de los tres es que son tres pasos. Entonces ya no tienes solamente tres pasos, sino la idea de hacer tres pisadas y desde ahí, pues, cuánto puedes hacer en house.
0: Claro, en qué no. Sí, es súper interesante esto que mencionas. Me voy a saltar a otro tema que, que probablemente hubiera sido el primero en realidad y, y qué padre que sale ahora y me sale ahora en este punto de la entrevista porque eh, muchas veces empezamos siempre con la idea de la danza y se nos olvida que la danza, al menos estas danzas que hacemos, vienen de la música. En alguna ocasión tomé una clase con, con Sugar Pop y él dijo, fue creo que la primera vez que yo abrí un poco más mi mente de lo metódico, ¿no? De, de decir como, es que tengo que encontrar quién lo creó y tengo que encontrar quién fue el originario, ¿no? Él dijo como, la, la danza cambió porque la música cambió. Nosotros empezamos a hacer estos estilos porque la música cambió. Entonces, en, en cuanto a la música, eh, ¿con qué música empezó esto? ¿Cuáles son las variantes? Y ahora también, por ejemplo, que hacen los propios beats para el estilo, ¿no? Que es algo súper interesante uh -huh. también.
1: Pues la música con la que empieza es funk, pero no todo el funk, porque hay funk, hay muchas versiones. En particular, con el que más empieza es el P-Funk. El P-Funk, la letra P, pues viene por Parliament, que es este grupo que hizo tan famoso este género musical influencia para mucha gente. Eh, fundado por George Clinton, eh, bueno, dirigido y fundado eh, por George Clinton. Y. <coughs> Pues ya a partir de ahí, pues la evolución de todo género musical, ¿no? O sea, del p nos pasamos al Electrofunk, del Electrofunk al G-Funk, después las fusiones con la forma en la que se usa el sintetizador, la forma en la que se usa el Talkbox cuando el Talkbox entra, la forma de rapear de la costa oeste y luego beats con tempos más lentos y bajos muy poderosos. O sea, pasamos de pum, katum, pum, a cosas más pum, o sea, como un, un bajo hiperpotente, ¿no? Eh, y, y las evoluciones normales que se fueron haciendo de los conceptos muy simples que acuñaron James Brown como el, la síncopa y el on the one, y las exageraciones que empezó a hacer Bootsy Collins y así, todo eso genera una explosión en el cuerpo, ¿no? Y claro, eventualmente lo que pasa con todo género musical, apenas estábamos en el, cuando se hizo la, la reunión del encuentro de danzas en el Chopo, en torno, eh, en torno a este evento que se estaba organizando de Elements of Vogue, que ahorita pues ya, ya acabó, el, es el, es, fue una exposición y una serie larguísima de eventos que organizaron este, para promover la cultura Ballroom. Pues me invitaron como ponente sobre las danzas urbanas y se platicaba ahí en la mesa algo muy interesante, lo dijo Conquimaya y que, y que me hizo mucho sentido y que me ha puesto a reflexionar: que algo que tienen las danzas que más evolucionan y que más tienen este. Y que, y que funcionan más que como solamente un baile, como una cultura como tal, es que tiene su propia música. O sea, lo, los, los house dancers tomaron la música de, de warehouse, pero después se empezaron a crear música o seleccionar música específica para lo que ellos bailaron, ¿no? Eh, los, o sea, evidentemente siempre hay una música inicial, que esa proviene de la cultura pop o del, de alguna eh, tribu urbana o de alguna parte cultural, pero llega a ver pero un momento en el que la misma comunidad modifica esa cosa y ya empieza a crear su propia versión, ¿no? Entonces los DJs empiezan a tomar el original Soul funk y empiezan a, a lupearlo y nacen los vivos, ¿no? O el house original se lo toma la comunidad Ballroom y empieza a generar sus Boat Beats. Eh, y, y yo siento que eso es una parte muy importante de la evolución de un baile. Y, ba, y ba, algunos bailes no lo han hecho al 100%. Yo no he visto música de locking creada para lockers, por ejemplo. Y evidentemente, cuando no se dan ese tipo de cosas, de cierta manera también no permites que culturalmente este baile crezca. Entonces, la creación del popping beat para mí es como cosa obvia. Los electrodancers tienen su propia música, los b-boys tienen su propia música, los buggers tienen su propia música. Incluso el whacking ha empezado a generar sus propias cosas, tomando las pequeñas cosas que les gustaba del disco, del italo disco, de. Entonces, ahí es donde yo siento que viene una, una evolución importante. Y sí, efectivamente, la música genera el baile. Esta es una teoría mía, ¿vale? Y se las paso ya gratis. <risa> este, si escuchan el disco, de la evolución de todo lo que hizo Parliament, porque cuando Parliament y Funkadelic, eran los dos proyectos de George Clinton, eh, iniciaron, Funkadelic era más psicodelia y rock y cosas así. Y, y, y Funkadelic tocaba más soul funk. El funk se oye muy parecido a lo que escuchabas en James Brown, en las primeras canciones que crea de funk, cuando acaba de crear funk después de hacer soul, o de de, families, de eh, eh, Sly and Sly the Family, Family Stone families. y todas esas. Entonces, se escucha igualito. Y yo me preguntaba, ¿dónde es donde nació este, esta cosa de... Tum, 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 tum. Es como... Ese golpeo potente que tiene la música con la que bailamos popping Y me aventé toda la discografía y es en un disco del 74 o 73, no me acuerdo, no, de, 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 del año. Chequenlo es, es como por ahí de su segundo álbum, como Parliament, o tercero. Es por ahí del 73 o 74. Y hay una canción en particular donde lo empiezas a escuchar. Entonces, no es raro que en el 74 nace eso y por ahí de los años siguientes 75 76 77 se empieza a poner de moda hacer estas cosas no porque cuando bailaban robot y Búgalo antes no había tanto poder en la pose era más así y el poder proviene porque la música te lo pide tú escuchas um, el poder del bajo y el golpeo que tiene este um, las canciones de parlament como Uh, hasta, uh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿se fue el nombre? Este, la de tan, taran, tan 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 ah, taran, sí, 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 tan, sí. tan tan sí, ahorita tan 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 tan
0: tan
1: tan 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 tan
0: tan 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 Give up the funk. Si escuchas Give up the funk
1: eh, y luego lo comparas con a lo mejor este, Cold Sweat, los dos son funk, pero no te da Cold Sweat el golpeo que te pide Give up the funk, ¿no? Entonces, ahí es donde el pop de, es, sale de manera natural, porque claro, tú escuchas el soul funk y para nada te da para, uh, uh, sí. no, para no. Nada. Pero ya cuando empiezas a escuchar esos, dices, ah, tiene sentido, ¿no?
0: Claro pues bueno es una teoría mía, ¿no?
1: Que viene de ahí.
0: Tiene muchísimo sentido. Siento que estamos, de hecho, desde hace ya rato lo, lo he visto, en un proceso donde siento que por mucho tiempo, a, algunos de, de nosotros no siempre, pero pues estamos también aprendiendo a, a enseñar estos estilos que en realidad no fueron enseñados de la manera en que nosotros los, los compartimos muchas veces. Y sí se nos olvidaba o se nos olvida a veces mucho que la música es antes. Y yo he visto una diferencia muy grande entre algunas personas que han tomado esta iniciativa de decir, vamos a estudiar la música primero. El proceso en el, en el bailarín o en el alumno, si lo queremos ver así, es bien distinto. O sea, a mí me pasó, es personal, como que me tuve que regresar. Y cuando me regresé y ubiqué qué estaba pasando con la música, en el caso de Locking, todo me hizo clic y cosas que no había podido procesar del groove de tan tan, obviamente lo viene a encontrar en la música, que parece obvio, o sea, me parece chido que saliera ahorita el tema porque parece obvio, pero son cosas que se nos olvidan como bailar y sí, pero, ¿no?
1: pero es que es también como que, es que ya es obvio cuando lo ves, ¿no? Pero cuando apenas vas empezando y lo que a ti te llama la atención es cómo se ve y... Y, y ese tipo de cosas, pues pues no lo entiendes, porque además no fue tu era, no fue, tu, no, no fue para nada. Pero claro, cuando ya conectas y lo ves, dices, ah, es que tiene todo el sentido del mundo. Pero, pues, pues sí, o sea, es obvio, pero para alguien que va, va empezando, pues no lo es, ¿no? Porque pues dice, ¿cómo puede ser posible que algo que bailan unos chavos ahí en el parque tenga que ver con algo que hacían mis abuelos? Claro. Entonces es como, no, sí. no, no, no lo asocia, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, eh, uh, pues sí, una persona como más joven lo que quiere escuchar la música de su generación, ¿no? Y, y, y yo siento que algún momento le llega a todos. O sea, yo cuando tengo alumnos o gente que me dice es que a mí no me gusta bailar con familia. Y le digo, está bien, no importa. Tú sigue bailando con tu música. Un día te va a llegar. Y les llega porque o o nunca conectan tan realmente con el, con el grupo original, ¿no? Y, si, y lo notas, porque dicen, es, siempre se los dicen, ¿no? O sea, te está faltando, pero te está faltando esto. Y tú les dices, pues ahí tú, cuando quieras, ¿no? Y algún día lo harás,
0: ¿o no? De hecho, una cosa positiva sí. es que estoy viendo, he estado viendo, pasa mucho, por ejemplo, en House. Lo estoy viendo especialmente, creo que en House. En Vogue también, de hecho, que ya muchos bailarines están, están como que, con la cosita de, de, de meterse al DJing, cosa que me parece fabulosa, no por el hecho de quitarle mérito ni trabajo a los DJs que ya tenemos, pero sí sí es bien padrísimo lo que aportan y sobre todo por esa necesidad de querer eh, pues dejar, sí, acercarnos cada vez más, como tú dices, a, a, a pues de nuestra manera aportar a la cultura que, que nos toca, cosas que sabemos que funcionaron en ese momento y que nosotros no tenemos. Y una cosa que te quiero preguntar. Eh, es, a veces me meto en temas bastante personales con la gente que, que entrevisto, no, no pero en mi, en, mi, en mi no pasa nada, creencia, no hay
1: secretos en mi vida aquí
0: no hay secretos, no, no me refiero voy a hablar respecto a la metodología por ejemplo, me ha tocado ¿Eh? mucho eh, bueno, lo dije en la entrevista que, que me hicieron a mí, que yo muchos años durante muchos años más bien hice popping, de hecho fue Vin a mí el que me enseñó, el que me vino a abrir sí, 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 para mí sabían. el popping era todo así sí, sí. fueron de verdad muchísimos años me alejé por, por X razones, pero lo que sí me tocó ver en el proceso es que, pues en general en las danzas urbanas, eh, todavía creo que nos queda un proceso muy grande de descifrar de la manera para compartirlo. O sea, muchos, muchas personas como que no saben cómo compartir la información. O sea, tomas una clase donde no, mm. no te saben explicar bien y en, el, en mi caso personal contigo, la verdad es que eres de los, de los maestros, de las, y por eso te, me atrevo a decirte maestro, porque de verdad, de las pocas personas que, que he logrado decir, wow, o sea, estoy entendiendo perfectamente el estilo, lo que me está tratando de decir y de dar, por cómo me lo está enseñando. Cosa que a veces, nos insisto, nos cuesta muchísimo, sobre todo porque es algo que no, no viene de nuestra generación y no creamos nosotros. Eh, ¿Cómo has... Me gustaría que nos compartieras un poquito, digo, no tus secretos, ¿verdad? Así a lo mejor, pero ¿cómo, ¿cómo le has hecho para encontrar esta metodología o esta manera de explicar el estilo, los estilos tan bien O sea, ¿a qué se debe, no? ¿O cuál fue tu proceso a lo mejor para llegar a esto?
1: Pues no puedo mencionar una sola cosa porque pues, es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Por un lado, eh, yo creo que la principal, la principal... Eh, es que sé aplicar, yo creo que todas las personas tenemos, ya sea por genética o por las, los, el, lo que te rodeó tu contexto sociocultural, tenemos un don o dones que tenemos muy adentro y que nos definen. Nos definen en, esta, en la externa, ¿no? Porque no hay nada que te defina que es externo ¿no? Pero al menos para funcionar en el, en el mundo, pues hay cosas que te definen, ¿no? Y hay como unos ciertos dones, uno que yo tengo muy desarrollado es como eh, la comunicación, el, entiendo cómo, cómo el cuerpo comunica y, y luego normalmente esos dones también tienen que ver con también la parte más negativa de, de ti, ¿no? Y una cosa es que alguna persona que es buena encontrando, Cómo, cómo comunica otro cuerpo, también es buena criticando a otro cuerpo, ¿no? Entonces, si yo me, me, me pierdo y no me doy cuenta de cuando estoy dormido y hablando por hablar, eh, pues puedo ser muy crítico pero claro, si aprendo a utilizar ese don en, de manera positiva, me sirve para ser buen maestro, porque sé ver cuando un alumno está haciendo algo mal. O sea, digamos que una cosa que ayuda es que por sí mismo, por, por mí mismo, yo tengo la capacidad de ver los errores en la gente. Sin embargo, eh, eso no me volvería buen maestro si no fuera porque yo lo sé aplicar. Entonces, cada persona tiene dones muy particulares propios y que van a saber cómo aplicarlos como ser maestro. Si tú eres una persona que eres sanadora, eres una persona que con aquella persona con la que hables la sanas, a lo mejor vas a ser muy buen maestro, no a lo mejor explicando estilos, pero haciendo que esa persona se sienta bien con su, ba su baile. Y eso también es otra forma de ser buen maestro. Porque, digo, yo formo parte de esos, pero estamos muy sobrevalorados los maestros que damos muy buena técnica y todo. También es necesario de estos maestros que a lo mejor no te enseñan buena técnica, pero te hacen enamorarte profundamente del baile, ¿no? Entonces, por un lado tiene que ver con que hay cosas que yo ya traigo, que soy muy bueno criticando, que soy muy bueno viendo los errores de la gente. Y por otro lado es la suma de todo. Tantos años de taekwondo me hacen entender el cuerpo de otra persona. Y cuando mm -hmm. estás en taekwondo y estás peleando, tienes que saber entender, leer el cuerpo de la de otra persona. Entonces, soy muy bueno viendo los equilibrios en la gente, dónde está colocado su peso, de dónde y tantos años de ello. Y luego también soy bueno comunicando porque pues por mucho tiempo estuve en grupos de liderazgo, en, de... de, de de cosas de la iglesia y así, entonces por mucho tiempo estuve en grupos de liderazgo, entonces era muy bueno dirigiendo grupos, por otro lado, eh, pues me considero una persona bastante inteligente, o sea, me doy cuenta de las cosas muy rápido y soy muy bueno ordenando, o sea, yo, hay como dos dones muy particulares que yo tengo, que uno es comunicar y el otro es que soy muy bueno sistematizando y ordenando cosas, por eso estudiaba física, o sea, porque soy bueno como... No solamente veo el error de mi alumno, sino que sé qué proceso tiene que seguir para que él mejore. Entonces, esos son los dones muy particulares. Yo lo que le diría como consejo a una persona que quiere ser maestro es, encuentra qué dones tienes tú y cómo ponerlos al servicio de tu alumnado. Y no tienen que ser exactamente los mismos. Eh, y la otra es, y quizás de las más importantes, es, soy obsesivo, o sea, de verdad, estudio mucho, muchísimo, sí. y estoy constantemente, y soy muy ordenado, tengo bitácora para ver cómo van mis alumnos, me tomo el tiempo de ver a mi alumno y decir cómo, y si es necesario paro, o sea, bueno, claro, esto lo hago cuando son grupos de cinco o seis personas, eh, si es necesario paro al grupo hasta que esa persona le salga, ¿no? Y es como, y estoy probando, a ver, esto no funciona con este alumno, esto funciona con este otro alumno, entonces es eso, es que pongo todo mi ser para, para el alumno, entonces si pones todo tu ser algo va a ocurrir, algo va a pasar que vas a hacer que el alumno le accione entonces es eso, estudiar conocerte, conocer, observar mucho, aplicar las herramientas que tienes de otros lados y ser obsesivo
0: <risa> y sí, ganas y amor también, ¿no? a querer compartirlo porque a veces pues, es válido también que hay gente que lo, lo usa para sí mismo y para bailar y y ya y hay gente que lo quiere compartir uh -huh, uh -huh. y es bien importante también eso, identificar. No.
1: Y, y porque compartir no es por fuerza dar clases, ¿no? Ajá. En sí, hay gente que baila y solo baila, nunca da clases, pero aún así están compartiendo porque son personas que bailan con tanta conexión con, la, con el crowd, con la gente, que esa es otra forma de compartir.
0: Sí, totalmente, inspiración también, uh -huh. y es necesario también ver a esas personas, porque sí son, son a quienes tú ves, no solo a tus maestros, no, sino a esa gente que aspiras, no el quiero llegar a estar ahí donde esa persona, y eso uh -huh. creo que es súper importante en general para la comunidad. Y tocando el tema de la comunidad, unos, algunos temitas para ir cerrando, eh, como decía anteriormente, yo he visto que, de la, de, al menos en México, nuestro país, el, los poppers para mí son de las comunidades, híjole, más fuerte y con más nivel. Y, y sé que no lo digo solo yo porque veo la impresión de cada persona, cada juez, cada maestro que viene y se para y dice, no puedo creer lo que estoy viendo, que, que no le piden nada a ningún lugar del mundo, ¿no? Y en Latinoamérica también, porque esto, bueno, es un podcast hecho también para hispanohablantes en general. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú la comunidad? ¿En qué crees que, que, que va mejorando? ¿Qué crees, áreas de oportunidad que veas todavía? ¿Qué falta por trabajar? Eh, hablábamos hace poquito en un en, un en vivo para DaBlock Block Party, ¿no? Como eh, esta cuestión de las, la importancia de los eventos de batallas, de los jams, de las fiestas y, y de cómo forjan la comunidad también, ¿no? Pues, o sea, ¿cómo la
1: veo yo? Al menos a la comunidad mexicana la veo creciendo muchísimo. Definitivamente después de Breaking somos el, el, la comunidad más fuerte tanto en nivel como en cantidad de personas, en, en muchos sentidos, ¿no? Eh, siento que eso es el resultado de que habemos muchas personas que hemos puesto mucho amor y mucha energía por tratar de, de generar una comunidad sana, una comunidad que esté constante. Digo, con sus matices, ¿no? no hay, siempre hay pequeñas cosas, pero en general estamos poniendo como todas las ganas porque se crezca de la mejor manera posible y, y lo está haciendo, ¿no? Eh, constantemente veo en eventos chavitos que yo no conocía y que digo, wow, ¿de dónde salió esta persona, no? Entonces, eh, yo la veo creciendo, la veo creciendo muchísimo, la veo creciendo muy responsablemente porque hay muchísimos bailarines poppers mexicanos que están haciendo la tarea, que están estudiando, que están tomando clases y... Y así, ¿no? Y los que no lo están haciendo, pues con el tiempo se van quedando, ¿no? Eso es, pues, eso es lo que pasa siempre, ¿no? Eh, y, y el punto es eso, que los mantengamos calando ¿Qué puntos de oportunidad yo veo? Eh, definitivamente, pero es que no es un problema que va en la comunidad popper, lo veo en la comunidad del baile en general. Yo siento que algo que le falta a la comunidad de bailarines mexicanos es este, organizar un poco sus vidas como o sea, es muy típico que, suelen llegar, tardes, que, que, que eh, suelen llegar tarde, que no tienen agenda, que quedan mal en cosas, que dices, este, oye, ¿sabes qué? En tal horario vamos a entrenar, en tal horario vamos a armar un video, en tal horario y no llegan, o ese día te dicen, oye, ¿sabes qué? Este, es que me salió otra cosa. Y siento que es un problema que hay en general en la comunidad dancística, que siento que, algo que a veces tiene el bailarín y el artista, bueno, no sé, no hablar de los artistas en general, de los bailarines y de danzas urbanas, y muchos los conozco, eh, le tiran y se burlan mucho de la gente, Godín, los llaman mobles y cosas así, pero algo que tiene el Godín, y no todos los godines ¿no? Algunos, y muy buenos, es que suelen ser muy organizados, y es creo que ese tipo de organización y de forma de sistematizar sus vidas, le hace falta a los bailarines. ¿Por qué? ¿A qué es a lo que voy? A que algo que le falta mucho al bailarín es salir, o sea, los, a los poppers mexicanos les falta... Necesitamos estar saliendo constantemente, ¿no? Pero claro, dices, es que ¿cómo van a lograr salir si no tienen el dinero, si lo gastaron en cosas que no eran productivas, si etc, 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 ¿no? Entonces, de nada sirve que haya muchísimo nivel si no... Bueno, no, sí sirve, vale, sí, sirve para ellos, ¿no? O sea, ellos van a estar felices, ¿no? Pero como comunidad no vamos a crecer si se queda ahí encerrada, si se queda relegada, si no se organiza, si no... Y si no organizan su, su vida, ¿no? O sea, constantemente veo bailarines que no tienen un buen trabajo estable o que, o que, eso, o sea, que no, que, no, que no están organizando su vida, ¿no? Como esas cosas de vida de adulto, que a mí no me gusta pensarlo como vida de adulto. Si yo tuviese hijos, yo les encolcaría estas cosas desde chiquito. Esto no tiene que ver con ser adulto, tiene que ver con saber, qué procesos o herramientas debes de tener para llegar a las cosas que sueñas, ¿no? Entonces, eso es algo que siento que les falta mucho a, lo, a, la, a la comunidad de poppers mexicanos, pero por extensión a todos los bailarines. Y, y ya, y la gente de Latinoamérica, pues algo que siento que, um, al menos en la vez que fui a Perú y cuando veo videos de gente de otros, de otros lados, si me lo preguntas, algo que necesita como la comunidad latinoamericana es este buscar su identidad. Y a veces creemos que buscar tu identidad como bailarín es ir a ver, o sea, la típica de que, no, te voy a combinar danzas aztecas con, con popping, o voy a este, ponerme a ver en, no sé, si ¿sí me explico. Sí. o ah, Una vez me acuerdo que alguien me decía, ¿por qué no te inspiras de la danza de los viejitos? Güey, soy norteño. O sea, yo no vi eso, no claro. forma parte de mi albor Sin embargo, hay una cosa que es muy del mexicano, que viene desde Tijuana hasta Chiapas, hasta Yucatán, y que entre ellos a lo mejor ni siquiera se pueden hablar porque los dos tienen acentos y palabras diferentes, pero hay algo que los hace mexicanos. Y que esa cosa no tiene que ver con que... Porque claro, la persona de Tijuana, la persona de Monterrey, no tiene la menor idea de las pirámides, no tiene la menor idea de, de todo el México colonial, cero, nada. Pero son mexicanos, y hay algo que tú ves, y esto lo platicaba con mi carnal Bubba apenas ahora que fuimos a pasear pues, a Chiapas, estábamos platicando y decíamos, ¿qué falta para crear una identidad mexicana? Porque tú ves a un bailarín francés o de la zona cercana a Francia y lo reconoces, sí, tú reconoces sí, sí. a un bailarín canadiense, tú le o sea, sabes, y, y es porque no tiene que ver con buscar en las raíces, sino que tiene que, tiene que ver con que... ¿Qué cosas definen a México en el presente, obviamente formado por las cosas que provienen del pasado, pero que no son literalmente ellas? Por ejemplo, una cosa que tiene el mexicano, yo creo, y es que somos muy fiesteros, somos muy, 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 muy fiesteros. Entonces, a lo mejor por ahí tiene que ver, ¿no? Entonces... Lo mismo yo le diría a la gente de Latinoamérica, porque lo vi mucho, hay mucha gente todavía en Latinoamérica que tiene el ojo puesto en Europa y no está mal como forma de inspiración, yo también los volteo a ver, ¿no? Pero también hay que buscar qué cosas nos definen como comunidad, como sociedad y como persona, como parte de un país, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil, y desde ahí, desde ahí construir nuestro baile. Y de nuevo, no tiene que ver con, con pirámides, no tiene que ver con... Eh, ciudades mágicas, ¿no? Tiene que ver con la, el alma de un mexicano. Eso es la lo que es yo senso. creo. Que, y bueno, de Latinoamérica.
0: Claro, sí, sí. Y es súper importante. Creo que ese sería como como un, un siguiente paso, ¿no? Un paso que nos hace falta por dar y que, que estamos en la búsqueda. Estoy segura que eso se va a dar en, en ojalá menos, del, menos tiempo que, que pensamos porque pues justo ya se están abriendo muchísimo estos diálogos y y en cuanto hagamos clic todos, como que siento que va a empezar a, a salir eso. Hay gente que y, nos... Y no creo que
1: se tenga que forzar, ¿no? No, ¿no? no creo que se tenga que forzar ese llegar, o sea, no es tampoco como que nos agarremos y es que tenemos que buscar ya, qué es lo que nos define. No, se va a ir dando por sí solo, pero solamente se va a dar si aprendemos a voltearnos a ver, a voltear claro. a reconocernos entre nosotros. ¿Qué cosa tienen en común el vivo y el house dancer, el wack? el popper, el electrodancer, el, la dancehall queen mexicana, que nos y ni siquiera con el fin de imitarlo, sino observarlo y decir, ah, órale, mira, ahí está, y solamente claro. reconocerlo y verlo va a hacer que por sí solo evolucione.
0: Fíjate, es bien curioso porque comentando esto, yo, hay algo que yo siempre he dicho, eh, Colombia que es un país y que tengo muchos amigos colombianos, la verdad, me ha tocado conocer como mucha gente, y yo siempre he dicho que Colombia, bueno, yo, es, es mi perspectiva desde afuera, yo siento que Colombia tienen, tienen un groove muy particular, que yo la uh -huh. verdad puedo de, de verdad decir, ay, siento que esa persona es colombiana, y sí, generalmente me pasa que sí, Digo, es por poner un caso de hecho, si alguien me está escuchando de Colombia, este, hola, amigos, es, es padrísimo. Y es a lo mejor normal. Hay, claro, a lo mejor hay cosas que ni nos damos cuenta que la gente sí ve nosotros, como tú dices, no, no necesariamente tiene que ser forzado, sino que se está ya desarrollando.
1: Sí, es normal que sea así, o sea, ve cómo es el colombiano, el colombiano es alegre, el colombiano es, pues, no sé, es como cachondón, es así, es... <risa> tiene flava, o sea, el colombiano, entonces es normal que se vea en su baile, es algo que se va a dar de manera, eh, o sea, yo no he conocido un solo colombiano que sea como así, sangrón o algo así, que todos los colombianos tienen una vibra hiper, y luego, por ejemplo, los venezolanos son súper, en, en cuanto a amistad, en cuanto a entrega, son súper lindas personas, entonces, esos pequeños adjetivos externos están ligados con algo muy interno. Y ahí es donde se debe de buscar, ¿no? Entonces, eso, el sabor de la gente, o sea, la gente colombiana tiene sabor, tiene, tiene garra, ¿no? Entonces, es, es normal que se vea en el baile, ¿no? Y, y es voltearlo a ver y decir, órale, eso, no, eso nos, nos, y de esa manera, poco a poco va a ir creciendo. Eso nos define, eso nos identifica, ¿no?
0: Claro. Para ir cerrando, ahora sí, Maestro, estoy segura que bueno esto lo va a escuchar muchísima gente que, está, que, te, que te sigue y sigue tu trabajo, pero además que está interesada en involucrarse más en la danza popping, en la cultura del popping. Eh, y, y sé que muchas cosas se van a resumir a todo lo que ya nos contaste el día de hoy, pero ¿tips o qué le puedes recomendar a la gente que está empezando o que quiere como ya forma, formalizar como su entrenamiento en popping, cosas que les pueda recomendar. Sé que no todos tenemos el mismo camino en el mismo proceso, pero así a veces hay, hay cosas que nos pueden funcionar en común eh, que para la gente que quiere, como quiere el popping, ¿no?
1: Ok, pues yo creo que de, la, de las cosas más importantes es disfrutar el baile porque muchas veces algo que le suele pasar mucha gente que va empezando en popping es que se frustran por esto que decíamos de que es un baile muy extenso, muy complejo y que requiere mucho control corporal. Que es que lo disfruten. Nunca, nunca, nunca dejen de ver el popping como un juego. Todos los bailes, o sea, ellos eran como, ah, oh, voy a simular que soy una marioneta, voy a simular que soy un, un espantapájaros y... Y es tal cual como el niño que juega, yo jugaba de los Power Rangers y pues, ah, acá traigo mi pistolita y luego oh, imaginaba que apareció un monstruo, ¿no? O sea, tal cual así jugar, o sea, no dejar de jugar, no dejar de verlo como, como un juego, ¿no? Eh, cuando se trabajen como conceptos o estilos que parezcan muy complejos, recordar que no hay a dónde llegar, o sea, es solamente jugar y ya, pues, si salió algo bien o, o no. Apenas platicaba con mi canal Diego Vázquez porque estaba, estaba tomando clase conmigo y... Me, me decía, carnal, es que a veces se me complica hacer tots finger tots y cosas por el estilo. Y le digo, a ver, y le, no me acuerdo caral, qué cosa le habré dicho, a ver, juega con esta cosa, y estaba así, y haciendo cosas, ¿no? Y me dice, pero es que ya no se me ocurre nada. Le digo, ¿y? ¿No te das cuenta de que ya hiciste muchas cosas? O sea, como que a veces la gente cuando entra en popping, como que, bueno, y no solo en popping, a veces en muchos bailes, ¿no? Como que esperan que ocurra el... Cosa, y así como las cosas hipercomplejas, no hay a dónde llegar. Yo me acuerdo que hace tiempo había un top, no me y, 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 y tan, tan es cierto que si, si ahorita lo quiero hacer, ni me acuerdo cómo es, no, algo así, algo así más o menos, ahí no sé si se ven cabal no me acuerdo. Una cosa así, y yo me acuerdo que una vez lo vi en un video y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo a ese bailarín se le ocurrió llegar a esa a esa figura y nunca, nunca se me ocurría y no la sabía hacer y decía, bueno, X. Y un día me puse a jugar con esta idea de simular que los dedos se están siguiendo entre ellos. Entonces, todo el tiempo haces tots y se están siguiendo entre ellos. Y siempre se están apuntando. Y de repente hago así. Y yo, me oh, ocurrió. O sea, de repente apareció y para mí fue como, pero ¿sabes qué es lo que pasó? Que ocurrió por sí solo. Y yo estaba jugando. Entonces, mm. gran parte de los conceptos hipercomplejos que luego lleguen a ver en bailarines y poppers, no se fueron así como que ellos estaban así acostados y de repente dijeron, claro, voy a hacer. No, o sea, estaban jugando y apareció. Y la idea es eso, disfrutar ese camino, disfrutar la música, perderte, jugar. Sí hay un momento en el baile en el que hay que estar acá así repitiendo una y otra vez, pero a la hora de jugar con la música, piérdete. O sea, piérdete, no, no sé, yo, yo cuando bailo yo me voy, o sea, entréguense. Entonces ese es mi consejo, no dejen de jugar, no dejen de disfrutar.
0: Amigos que nos escuchan en Spotify y en iTunes, métanse a YouTube si quieren ver esta demostración de que nos acaba de hacer el maestro. Buenísima, por cierto, no se la pierdan. Eh, sabemos que tienes tienes acabas de empezar este proyecto, bueno, acabas hace poco, ¿no? De empezar este proyecto sí, sí, sí. de tu compañía. Eh, cuéntanos un poquito de, de esto. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer?
1: Ok. Eh, pues mira, este proyecto um, nace porque me habían invitado a un proyecto más grande que se iba a hacer. Al final este proyecto no se hizo, eh, pero yo ya estaba encarrerado y, y había empezado con la idea. Eh, entonces, pues dije, ¿sabes qué? Vamos a continuarlo. Para entonces, yo ya había hablado con algunos cuantos alumnos que yo quería que formaran parte de este proyecto. Y sobre todo, había platicado con mets con, con Mesli Hernández, originaria de Morelia, muy conocida por muchos dentro de la comunidad en eh, urbanas, miembro de INLA Y Y es una chica que yo desde, pues sí, yo desde que la conozco, yo le he tenido mucha admiración, mucho respeto. O sea, yo la verdad es que la veía y decía, oh, me encanta lo que ella hace. Eh, y da la casualidad que para esas no me acuerdo qué habrá sido primero que ella que le dije lo de lens o que ella me dijo que andaba buscando que me enteré que ella andaba buscando dónde, dónde vivir y la roomie que yo tenía en ese momento estaba por ir entonces le digo vente y como que coincidió todo y entonces vuelve mi roomie y a la vez este pues parte de la, de, o sea como que me dice sí a la compañía le platico sabes qué? yo necesito como alguien que que sepa esas cosas que yo no sé, ¿no? Porque carencia es que yo tengo, pues yo tengo una educación formal en danza, entonces hay muchas cosas de coreografía y cosas por el estilo en las cuales, pues yo no sé nada, ¿no? Soy muy bueno dirigiendo y creo que tengo algo de sensibilidad artística, pero pues no tengo formación, yo necesitaba a alguien que supiera bien y yo siempre había admirado lo que ella hace, su danza, sus, las cosas que había visto de ella, entonces le dije y me dijo, sí, jalo. Entonces, ya ella estaba, entonces ya le había dicho algunos saludos. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, ¿no? Y por otro lado, también coincidió un poco, digo, ya había decidido hacerlo, pero también coincidió un poco que hubo una temporada hace no mucho tiempo, más o menos para las fechas en las que estuvimos en el Big Time. De hecho, ahí fue como uno de los quiebres más fuertes, en los que yo ya estaba a punto de irme. O sea, la verdad, yo estaba a punto de irme del país. O sea, yo estaba así como de, ya basta. Porque es que te digo que esto iba a formar parte de un proyecto más grande. Y por eso es que ahorita di ese consejo para la comunidad. Porque yo estaba muy cansado de que había empezado yo proyectos o quería hacer cosas con gente, pero me quedaban mal una y otra y otra vez. Y, y eso me afectaba tanto por emoción, por armar proyectos, como económicamente. Y, y yo estaba empezándome a fastidiar, como que, como que decía, es que me cuesta encontrar gente que sea... Y sabes, yo no tengo problema con cuando me quedan mal en cosas, tengo mal cuando es ese día y que notas que fue por un desinterés absoluto y que yo no, me frustraba mucho, ¿no? Entonces mi cuñado, el, el, el hermano de, de mi novia, me dice, estábamos platicando y él es alguien pues, bastante sabio y que yo también escucho mucho y me dice, es que quizás ya no basta con que tú estés ahí esperando que alguien haga las cosas, quizás ya es momento de que las hagas tú, porque si ya eres uno de los grandes de la escena mexicana, o ser uno de los que ya tiene más tiempo, ya has hecho varias cosas, quizás te toca a ti dirigir, o sea, y esa frustración que tienes, entonces es quitarla haciéndolo tú, ¿no? Y yo, porque yo ya había estado en compañías y yo había querido hacer grandes cosas, pero, pues sí, la verdad es que, pues quieres que las cosas salgan como bien, pues entonces hazlas tú y date cuenta de que tampoco es tan fácil, entonces, ahí fue donde dije, ok, tengo de dos, o me voy, o que este sea mi, mi intento grande por hacer algo aquí en México, y dije, va, de lleno, y ahí fue donde le empecé a hablar a, a otros chicos, todos son personas que han seguido mi trabajo desde hace tiempo, o que directamente me dijeron, yo quiero, hay un par, dos, dos o tres en la compañía que me dijeron, que yo no les hablaba prácticamente a nadie, que me dijeron, oye, me interesa, y yo, a quien sea, está bienvenido, solamente pido un par de cosas, y la más importante es, este, constancia. Y no es, y yo no soy como de regañar a gente, o sea, no me gusta estar como oye, ¿por qué bla, bla, bla? Sino sencillamente es, no estuviste, no sales, y ya, ¿no? Eh, y no me molesto, ¿no? sino pues, es la realidad, si no estás, no me puedo atrasar, porque ya me atrasé por mucho tiempo intentando hacer cosas, esperando que los demás las hagan, no puedo esperar a nadie más, o sea, ya no voy a estar esperando a nadie. Entonces, eh, esa fue como la condición, y lo que resultó es que como eran gente que ya tenía mucho tiempo siguiendo, ahí han estado, y han estado haciendo las cuentas. Entonces, llevamos muy poquito tiempo, o sea, empezamos en septiembre, agosto, septiembre más o menos, o sea, va de octubre, en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ya un medio año, pero pues se han logrado hacer cosas muy bellas, y sobre todo porque, pues, Metz está bien cabrona, o sea, mets tiene un ojo muy cabrón, eh, y, y luego, pues, varias de las alumnos que entraron, pues, son gente que están, pues, súperísimos ¿no? O sea, ya coprado es bailarina de Jesucristo Superestrella, um, a Nacho, pues, ya tiene muchos años bailando en Black Studio, haciendo sus cosas y quedan en castings en todas cosas, súper dedicada. Alexis es un alumno que tiene tomando clases conmigo desde hace cinco años, súper dedicado, egresado en, en pues, estudios en cine. Entonces, pues, son gente que está dedicada y yo les tengo mucho cariño y mucho amor al proyecto, ¿no? Entonces, ¿Qué significa Lens? Pues somos un lente a través del cual le permitimos al espectador enfocar al tema que nos estamos viendo, porque siempre he este tema de enfócate, 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 entonces somos el lente para enfocar a la gente y esa es la idea.
0: Pues hay que seguir al proyecto, vamos a estar súper al pendiente de todo lo que van a hacer, que seguro son cosas grandiosas. Eh, cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes sociales, eh, a ti, a tu compañía, a tu crew también. ¿Cómo estamos en Insta y en Facebook? Bueno, Facebook ya casi no lo usa a la gente, pero creo que también es una plataforma. Yo
1: sí, para los memes y para pelearme. Claro.
0: Con...
1: Es para lo único para lo que ya es bueno Facebook, por memes sí. y pelearte de cosas. Este, um, perdón, si hay mucho ruido, ya está empezando a llover. Eh, um, Mis mi redes sociales en, mi, en Instagram, Garay Popper, en Facebook, Garay Popper, diagonal bailarín. Este... Y en, oh, y en YouTube, como creo que estoy como Carlos González Garay, algo así, no me acuerdo. Eh, pero básicamente, por todos lados, es mi nombre. Carlos González Garay o Garay Popper, por todos lados. En, en, Twitter, en Twitter también es Garay Popper. No sé.
0: Y sí, si, y hay gente que está interesada también en tus clases. Este, ¿Dónde te podemos encontrar si vamos a la ciudad? A veces, bueno, en cursos, ¿no? Pero en la ciudad, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Ok. Ah, y también la, la compañía, Lens Dance Company. Como Lente, Lens Dance Company. Y así está en Instagram y en Facebook y todo. Y de mis clases, pues, um, es clases abiertas ya solamente tengo dos, que son este, en Jukebox los lunes a las cuatro y media. Y ahorita que está como esta cosa pues, del coronavirus, estamos con clases en línea y también en el horario. Y en los jueves en mi, en mi casa, mi mamá es inteligente, los jueves de 7 a ocho y media, clase de nivel intermedio. Y de ocho y media a no 9 y media es una clase para cualquier nivel. Ambas pueden ir en cualquier momento, solamente que la intermedio a veces toca examen y cosas así que es para la gente del programa. Y ya, y todo lo demás son clases personalizadas o workshops. Ya no, no tengo más clases abiertas, me gustan más las clases personalizadas. Este, pero las personalizadas pueden ser tanto a grupos, por ejemplo, le doy clase a la Future de, de denis Cervantes, o a dotados de Diego Vázquez, o a individuales, parejas, es, o sea, pero personalizadas, grupos cerrados.
0: Listo, maestro, te agradezco de verdad infinitamente. Siempre te lo digo y, y últimamente que hemos coincidido más, te lo vuelvo a decir. Eres una de las personas que yo más admiro en el país, de verdad. Eres Ay, un gracias. ejemplo a seguir. Considero que, que necesitamos más sí. más seres humanos como tú, más allá de bailarines que sí, siempre queremos ser los mejores bailarines, bailarines, perdón pero se nos olvida también el otro lado y creo que tú eres un gran ejemplo y que has puesto al país también súper en alto. Eh, te admiro muchísimo y te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista eh, en estos tiempos de crisis, ¿no? Pero que vamos a salir adelante, claro que sí. Sí, sí, sí.
1: Pues muchas gracias. Y también te lo he dicho, la verdad es que te tengo mucho, mucha admiración. Siempre he sido como tu trabajo me gusta desde que te conocí. Y, y nada, pues muchas gracias por abrirme el espacio. Perdón si sí hablo mucho, pero te dije, soy obsesivo y, y me voy y no me callo y así. Entonces, pues una disculpa si hablé demasiado. Pero agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el espacio. Y creo que o sea, eso es importante, ¿no? Como que discutamos más cosas más allá del de paso tal y no sé qué, porque para eso están las clases, ¿no? Pero hay cosas que, que son más importantes como como bailarines, como comunidad, como, como personas, y que además son en el fondo las cosas importantes, ¿no? Las, yo lo más he aprendido es cuando platico con un maestro de su vida. Definitivamente. Y nada, muchas gracias, muchas, muchas gracias.
0: Y ni te disculpes porque estoy segura que todo el mundo es lo que va a buscar y por eso estamos aquí también. Y qué bueno que hables mucho, no dejes de hablar mucho, maestro. Y muchísimas gracias a todo lo que nos escuchan eh, por confiar en el proyecto también. Vamos a seguir trayéndoles a gente bien padre, van a ver. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.